0: 新坐标，重新定义旅行。呃，你好，雨涵。呃，大家好。呃，现在就就着刚才这位朋友说的这个问题，我们来谈谈这个关于西藏的住宿的问题。呃，可能在这个大家的概念当中，特别是对于第一次去准备去西藏的这个朋友来说，在概念里可能是比较落后，只能去住清理啊类似之类的住宿。其实并不是这样的。根据嗯，我去了这么多次的这个西藏啊，找了这么多西藏的地区，我总结来说就是说，其实西藏这个地方可以根据自个的预算和根据自个对旅行体验的要求，有很多很多的选择。呃，预算低的有这个青旅，预算适中呢有舒适型的这个酒店或者是民宿，甚至有国际五星这样的一个酒店。所以说呢，嗯。呃，我在这里分个几个区域，大概跟大家这个介绍一下。第一个区域就是我们说的这个核心区域啊，就是那个西藏的核心区域——拉萨。拉萨周边，呃， 200公里以内哈、啊，以拉萨为为中心，在那个区域，其实因为它离拉萨比较近，然后那个拉萨又是一个行政中心，所以它有很多很多好的酒店。像一般那个呃，能够稍微奢侈一点的、啊，可以住像瑞吉啊、香格里拉等等。这样类似这样的这个国际五星有很多，然后呢，当地五星我们说的这个中国标准的五星酒店在拉萨也也有非常的多。那普通的这种经济型、经济我们说的叫经济舒适型的酒店，像有这个全季啊等等这样的酒店。像我经常去的话，我会选择住在全季这样的一个酒店，它有非常多的连锁店在拉萨，然后那个环境非常的好，也非常的新。那比如说去到日喀则啊，等等这些地区，它也有四星级这样的酒店，它也是分为中端、低端、高端这样的一个一个分类。不好意思，我打断一下 ，OK，、呃、就是刚才您说到这些，可不可以说一下它大概的一个价位区间呢 ？OK， 像那个青旅的话，有几十块钱的，然后有这个多人间的这种啊，三四十块钱床位的都 OK， 但是也非常的干净，说实话。非常干净，就是说人会多一点而已，仅此而已。那我们说的终端经济舒适型的这个正常情况下会在那个200左右，但是那个看淡旺季，我们还是要看淡旺季。其实每一个地区啊，不仅是国内，国外也一样，它有这样的一个淡旺季的区分。啊、嗯，平时可能一两百的这样舒适型的，可能到了旺季300、400都有可能。它还是由这个。市场的供应，这样供求关系来决定这个价格的走势啊。然后那个，刚刚我刚才说的是，就是说正常情况的水平，这个价格水平。那像这个高端的这种，像瑞吉啊等等这些，我曾经在网上做个调查，看了一下，其实平时的话，八九百、一千点的都可以能够住得到，像瑞吉、希尔顿、呃洲际等等这些这些酒店都可以没问题的。像淡旺季，西藏的淡旺季一般是几月？说到这里，的确是我们在正常情况下，从7月到9月这一段，算是西藏两个半月到3月的时间，算是西藏非常旺的一个季节。为什么呢？第一，这个时候是一个暑假，暑期会有很多人会有假期。呃，第二，这个时期呢，刚好是呃西藏地区或者说是拉萨地区季节最好的时候，最好的时候，所以说这个季节是最贵的。然后那个不仅仅是房啊，很多方面都贵，是这样的，嗯。嗯，谢谢。然后那个，我再说一下另外几个地区，因为刚才我只是说了一下拉萨。Lhasa, 嗯，那如果是自驾、自驾进藏的话，我们沿途不管是川藏、滇藏还是青藏线，那我们要沿途的穿越，沿途穿越，我们同样是走在藏区。呃，那因为是在途中，我们会经过很多小地方、小县城、小乡镇之类的住宿。这样的话呢，就是说条件就一般。我们就拿川藏线来说啊，川藏北线和川藏南线来说，沿途我们会经过很多小地方，比如说，我们会到西藏境内的，比如说芒康、左贡县、巴树县这些都是很小的一个县城。它的住宿呢，就是说能够有一个三星级的这样的标准很 OK。但是到了鲁朗、林芝、林芝，就二零一六年开始也有五星级的酒店。其他以前都是四最高标准四星级和精品酒店，所以说沿途自驾的沿途呢，可能会有三到六天时间在一些小县城住宿条件一般的商务酒店。那越往拉萨靠近，它的住宿规格住宿标准会越高。那我们再说说这个阿里和那个纳曲地区的，它也是有很多我们要经过很多小县城，非常小的县城。但是很让我惊讶的是，比如说阿里的那个扎萨县，很小的一个地方，但是它会有非常好的这个住宿条件。包括那个谷歌王朝、普兰，就我们说的马旁雍错、神山圣湖这边，都有标准很高的四星级酒店。整体来说，它因为地区比较边缘，偏远，然后它的供求量相对不是很大。如果是到了旺季的话，那就显得没有可选，或者是甚至没有住的了。可能在很多人去的时候遇到说啊，这个地方没有住的，我去了，呃，没有住的，住的条件非常差。的确是因为人多了嘛，是不是这样的情况？你可能好的就那么那么一点点数量在那里摆着，是这样的一个状况。呃，所以刚才我说了，整体上西藏这个大地区的住宿环境，就住宿条件都都是非常好的，还是要根据我们看我们选择去哪些地方来决定。如果是徒步的，像去一些山地老年徒步的地方，那没办法，就只有普通的客栈。像那木错。也真的是只有很普通的客栈，那不算是非常非常有名的地方。很多人去的话，就是一般只能是住在那个扎西半岛有客栈，但是这些客栈基本都会没有公共的卫生间，没有卫生间可以说。然后就是客栈里面没有卫生间，没有热水等等这些。啊，他在外面有公共的这个卫生间，完了以后所有的水都是从外面拉进来的，真的是从外面拉进来的的、呃、这个淡水，所以水源很全的、啊。这一点呢，大家应该是就是说去之前有一个这个呃一个预知，然后有个心理的一个准备。所以说，其实西藏的住宿问题还是要根据个人的一个预算，嗯，然后以及自己的一个行程才能做安排，因为不可能每个区域都一样。的确是这样的，确实是这样。大家耳熟能详的这几个地区，正是因为那个它的呃旅游开发可以说比较早，然后呢开发的力度也比较大。所以说呢，就是说刚好也是游人常去的这几个地区，所以它的这个供应量和它的设施相对来说是比较完善的。所以说也不可能这么贪心，就既想要享受原生态的美，然后还要这种设施各方面都非常的齐全、配套很完整的话，也确实是不太可能。对这一点，雨涵说的非常的对，我也非常赞同。有时候我们可能会经常会看到。很多人说啊、哦，我去到一个地方太商业化了，怎么怎么怎么？其实这是非常矛盾的。如果你想去看到一个非常原始的这样的一个景点或者一个古迹，然后呢看着非常的舒心，然后人又少，但是你又想去到这个地方，你要住的很好，吃的非常好，那是不可能的，是吧？欲壑兄长不可得。当这个旅游发展的需要，他去提供这些设施的时候。那我们心目中的那种原始的状 态， 它就不可能存在。那在这里也想告诉各位听 众， 在出行前 呢， 还是应该有一个概念。那么可能落差也会相对而言比较小一 些， 惊喜会更多一些。的确 是， 的确 是， 嗯 嗯， 对。好 的， 本期关于西藏住的问 题， 我们就聊到这 里， 下期再见。好， 再见。